0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, eh, bienvenidos a este curso de Música y Revuelta Social. Que Sabéis que esta es la tercera sesión. Y bueno, pues como bien sabéis, la intención del curso es hacer un, un recorrido bastante amplio, bueno, por algunos de los momentos de crisis de la eh, llamada democracia española desde la transición, a través de la música, a través de la contracultura, e intentando, bueno, pues dar una, una imagen distinta, prácticamente la cruz de lo que se ha ido contando a lo largo de las últimas décadas empezando como hicimos el primer día por la, la idea y la propuesta de, de los movimientos contraculturales, de la contracultura. Sabéis que el primer día Germán Labrador hizo una intervención en la cual bueno en algún momento fue dando algunas primeras pinceladas del de, underground primero de la contracultura después de, de Barcelona, pero bueno en el curso nos parecía interesante y que era obligatorio el pasar por, por todo lo que fueron los años 60 y 70 en Cataluña, eh, precisamente para intentar eh, como agarrar con un poquito más de detalle, un poco más de precisión y también un poco eh, más de coherencia eh, cronológica, si se quiere, y, y de eh, agarrar con toda su complejidad lo que fueron los movimientos contraculturales en aquel momento porque bueno pensamos que, que de algún modo es eh, el gran punto de partida de muchas de las eh, cuestiones que, que llegan a día de, de hoy. Seguro que lo comenta el, bueno, pues la persona que se encarga hoy de hacer la introducción que es Pepe Rivas, entonces eh, director de, y fundador de la revista Jo Blanco, que como sabéis, fue el, eh, bueno, pues una de las, por no decir, el, el, el gran eh, compilador de como revista de, del sentir y del pensar y del construir y del producir eh, la alternativa contracultural los movimientos contraculturales en aquel momento, eh, desde la propuesta hasta el pensamiento, hasta también el engarzar y el conectar como hoy haría Internet, pues en aquel momento se encargaba eh, a jo Blanco de, de significar eso en, en aquellos años y no solo por eso, sino porque desde aquel momento eh, Pepe Rivas ha sido pues, una de las personas que no solo ha mantenido viva la memoria de los años 60 y 70, sino que ha tenido una preocupación de hacerla chocar y ponerla en debate, en discusión hasta eh, la actualidad, eh, visto que eh, gran parte de las cuestiones que ya aparecían siguen siendo temas centrales de, del conflicto político a día de hoy, ¿no? Eh, Pepe como sabéis eh, ha escrito también algunos eh, libros que tratan sobre la época os voy a poner aquí el pantallazo de, de un par de ellos el primero que os voy a enseñar es este de Underground y contracultura en la Cataluña de los 70. Ahí tenéis la, la reseña que corresponde a, bueno, pues un poco al, al impulso que ha tenido una, una exposición bastante monumental que, y, y novedosa en el sentido de que sigue recuperando la, la memoria, el presente y también las luchas contraculturales. Contra y, y que bueno, que es más que recomendable tanto el libro como la exposición, que, que puede que, que también venga por, por Madrid en un, en un futuro no muy lejano y, y bueno, pues que yo creo que es bastante recomendable el acompañar la, las charlas con estos textos, con las fotografías y un poco con todo el... Eh, eh, el bagaje también de producción eh, artística, estética, eh, expresiva, por decirlo así, de, de aquellos años. También está este otro libro que es los 70 destajo, de Ajo Blanco y Libertad, que bueno, es un, es un repaso con eh, bastantes dosis también de, de novela, muy bien escrito en ese sentido. No, es, no esperéis un libro de, de historia, un libro de historia en el sentido de eh, capítulos cerrados. Eh, pura cronología, hechos y personajes que se suceden, sino bueno que está bastante bien retratado lo que es eh, lo que son las biografías, lo que es el día a día, lo que es la, la cotidianidad de las luchas de, de aquellos años. Y sobre todo eh, con dos ejes que yo creo que son fundamentales en la, en la obra y el pensamiento también de, de Pepe Rivas, que es eh, el no perder nunca de vista esa dimensión de movimiento contracultural en el sentido eh, profundo, antisistema, si se quiere incluso eh, libertario, y por otro lado la vinculación siempre de, de estos eh, movimientos con una política, no la política institucional, no la política de partidos, sino la, la política de, de quien quiere cambiar las cosas de, de raíz y construye instituciones eh, entendidas como revistas, sellos discográficos, eh, producción eh, contracultural propia y, y la ponía y la pone a chocar contra eh, la, la cultura oficial entendida en aquel momento y es también yo creo es un tema bastante importante, eh, cultura oficial eh, antifranquista del, del franquismo que venía y que se vivía en aquellos años pero también la cultura oficial de las Izquierdas que por aquel momento ya dejaban ver pues, muchas de las eh, cuestiones que por desgracia han vivido con plena intensidad a partir de los primeros años de, de la democracia. Así que agradeceros a todos y a todas que estéis por aquí hoy en esta sesión, tanto quienes estamos aquí en, en, el, en el aula como quienes os habéis conectado por, por internet y especialmente agradecerle a Pepe Rivas que sabemos que, que lleva unos meses bastante ajetreado bueno, que ha hecho un hueco para poder estar en el curso con nosotras y con nosotros. Y nada, pues eh, todo tuyo y adelante. Bueno,
2: pues muchas gracias de darme esta oportunidad y eh, de participar en este curso. Y ya sabes que Traficantes para mí ha sido una referencia. Y bueno, en principio decir que con la, con la contracultura hay un poco de confusión, en el sentido que es muy difícil meter la contracultura en un museo porque la contracultura, sobre todo, es acción. Eh, en España hubo en los años 60 un movimiento yeyé, eh, hubo grupos, los salvajes, los yeyenes, los rabos, la trinca, toda una serie de grupos y los melenudos, ¿no? que de alguna, y el bailar el twist y bailar el rock and roll. Esto cambió un poco, junto al turismo, eh, las sombras terribles del franquismo. Hizo que una parte de la sociedad, sobre todo la que estaba junto a, a, a los lugares turísticos, empezara una evolución, un cambio de mentalidad y también un, una especie de, 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 de re, recuperación cultural y social. Eh, la contracultura propiamente, como os he dicho, es acción, es activismo, porque es vivir al margen, es ir contra el sistema, es inventarse la vida, es espontaneidad, es encuentro. Y esto podía ocurrir en ciudades extrañas, en ciudades fronterizas. En la cultura cambió de yeye a la contracultura, se pasa en dos ciudades que son dos ciudades fronterizas que Sevilla y Barcelona, o más bien Cataluña y Andalucía, eh, entendiendo por Andalucía, Sevilla, Cádiz, eh, las bases de Morón y de Rota, eh, Torremolinos y el campo Gibraltar. Porque estaba, por un lado, con muchísima gente que venía de fuera, y por otro lado, porque era tráfico con eh, Tánger, con el Tánger de los y se trapicheaba, se iba a buscar costo, se traía a Sevilla y empezaron los pisos compartidos. En Barcelona y en Cataluña el problema es otro, no era una ciudad agrícola o ganadera como era Sevilla, sino que era una ciudad con muchas clases sociales porque había tejido productivo, un tejido productivo muy complejo y había fabricantes, por lo tanto había más contacto con el exterior porque era una fábrica, era la fábrica un poco de España, y esto creó una clase ilustrada proveniente de la burguesía, pero también otra clase ilustrada proveniente de la artesanía y de los oficios que en Cataluña han sido muy importantes y que estaban muy desarrollados. Eh, habían, bueno, muchos puntos. Y también ese tráfico que hubo de... Eh, en el año 66-67 se proclamó a Ibiza capital de los hippies europeos y pasaban todos por la Plaza Real yendo a coger el barco a Ibiza. Y en la Plaza Real se produjo una mezcla bastante explosiva de eh, niños gamberros que dejaban la universidad o que ya no iban a la universidad o con gitanos del somorrostro con hippies que iban a Ibiza y con eh, base, marinos de las bases americanas que pasaban por el puerto de Barcelona y e iban al barrio chino en busca de putas y, y grifa, la grifa de los legionarios. Y también había legionarios. Entonces todo esto eh, creó un intercambio de eh, formas de vida distintas y también hubo una emisora de radio, Radio Juventud, María Payardó y François, que uh, tenían dos programas de radio que fueron reconvertiendo lo que era eh, Yeye en una como cosa mucho más radical. Por otro lado, eh, ¿cuál es el sacramento contracultural por excelencia ya de final de los 60? Fue el LSD. El LSD prácticamente te ponía en comunicación con tú eres, formas parte de la naturaleza y aparte todo lo que ves no es la realidad, lo que ves puede ser otras cosas. Puedes ver las reencarnaciones, eh, hay una comunión con la naturaleza, eh, se te alarga la visualidad, la música se escucha de otra forma y entonces bueno también viene todo el rock norteamericano. Pero eh, ya hay que tener en cuenta que en el año 69, en el Festival de Monterrey, ya muchos de los músicos eh, que van a los festivales de White, etc., es, se venden un poco, porque los compran las multinacionales, que no existen en aquel momento, pero ya empieza todo este problema de eh, parte de la contracultura se institucionaliza. Pero vamos a ver qué era la contracultura. La contracultura son una serie de movimientos que surgen en las universidades americanas de California en el 66. Son hijas de los Viknicks, de los eh, Gisbert, eh, de toda esta poética y de toda esta forma de vida nómada, de no establecerse en ninguna parte y de ir siempre contra el sistema, contra el consumismo, contra. Eh, la democracia participativa no, sino con la democracia representativa o sea con la delegación y bueno es muy crítico Ginsberg, Feltringetti Barrox y experimentan con drogas eh, buscan otras realidades buscan otras culturas hay un una gran eh, movimiento contra el racismo los negros empiezan a crear los Black Panthers eh, las feministas empiezan a radicalizar, a radicalizar, se crea el movimiento de las Women Leave, eh, también se crea el movimiento del nuevo urbanismo, eh, se crean nuevas eh, comunas, nuevas formas de vida, la sexualidad libre, y todo esto de alguna forma llega a España básicamente a través de estos dos núcleos, de Sevilla y Barcelona, o Cataluña, como he dicho. Y eh, en Cataluña, por esa especie de, de, de necesidad de libertad o contacto con Francia, o una clase, digamos, más burguesa, que monta la Gois Divin por un lado, y con las editoriales, eh, Barral, todas estas editoriales que crean el boom de los sudamericanos, los sudamericanos vienen a vivir a Barcelona, pese al franquismo, porque se respira un ambiente de una Tolerancia, el franquismo no se mete con estos núcleos, o se mete, pero se mete mucho menos que en otros lugares. Hay espacios de libertad, hay las ramblas que enseguida se convierten en un foro después de que el barrio chino es un barrio que difícilmente penetró el franquismo, porque es un barrio de calles pequeñas, eh, con todo el tráfico marítimo, eh, el puerto, etc. Y todo esto crea todo un, una evolución, pero es una ebullición, también hay la nueva cançó la recuperación de la cultura catalana, empiezan los nuevos trovadores, pero entonces hay una ruptura con lo Yeye y con los trovadores de la nueva cançó que eh, es el grupo de folk. El groupe de folk es fundamental porque es la base de la música progresiva, eh, surge gente como Jordi Batista, como Pau Riva. Pau Riva es fundamental porque crea una comuna a principios del año 69, finales del 68, en el Tibidabo, en donde rompe con todo la, el catolicismo imperante en la sociedad española, con todo el carquismo, y crea una comuna abierta, en donde se junta también, lo, los sevillanos de Smash empiezan a venir a Barcelona, y los de Gombe, y empiezan a grabar con un personaje especial, que es Ángel Fábregas, que viene de, el grupo, de un grupo de una librería, de un mundo de libreros, pero este señor crea una casa de discos, que es Ascuatra Benz, y es donde empiezan a grabar todos los grupos raros que hay por España. Hemos encontrado en la viuda, este señor se murió joven, pero hemos encontrado a la viuda, y la viuda tiene como unas 5.000 cintas de, de gente de Asturias, de, de, de todo tipo, y es este momento de tránsito de la música folk, o sea, de contra un poco, contra el rock, es, un, es una música mucho más elaborada, una mezcla de pop, rock, folk, cosa popular, flamenco, eh, o cosas ya más catalanas. Hay mucha relación Barcelona-Sevilla, eh, todo esto en el 70 69 70 hay un festival de música progresiva que de alguna forma aglutina a todo ese movimiento y que al principio lo organiza George Batista pero mmm, enseguida lo intenta capitalizar la voz divina el regas pero son dos cosas muy distintas o sea pero este primer underground yo diga, diría que es un poco clandestino y en eh, Sevilla acaba mal enseguida porque hay un inspector de, de policía que lo reprime, que es, una, es un policía que se llama Creish, que ha reprimido un movimiento del sindicato de un nivel estudiantil en el 66, Luego se va a Bilbao y detiene a todos los que serán juzgados en el juicio de Burgos. Y luego se va a Sevilla, detiene a Lute, detiene a Camacho y a la Comisión de Soberías, a los líderes. Pero también se carga los pisos donde se empieza a trapichear eh, y donde se empiezan a crear las primeras comunas. Eh, por... Y entonces hay una represión y hay una. un poco. o sea. No hay un espacio contracultural como sí si empieza a verlo en Cataluña en muchos lugares. Uno de los lugares insólitos, y que os aconsejo que miréis el, el vídeo, es eh, en el monasterio de Montserrat. ¿Por qué el monasterio de Montserrat es importante? Bueno, porque hay unos monjes muy eh, cultos que han viajado a Estados Unidos, a las universidades más progresistas y más contraculturales y traen Toda, bueno, aparte experiencias de ácido, etcétera, experiencias de trubadas de Arllova en la montaña. Y es una montaña que es como una especie de espacio de libertad unido a Manresa, que hay la casa de ejercicios de los jesuitas, pero también hay la cueva de San Ignacio, que es un lugar mágico donde van muchos contraculturales norteamericanos a tomar ácido y se mezclan van a comprar pan a la panadería del pueblo, por ejemplo, y resulta que en la panadería eh, pues hay un chico joven, que es Claudio Montaña, que empieza a tener contacto con estos hippies americanos y empiezan a intercambiar discos, drogas, experiencias, y claro que se viene a Barcelona, se pone a vivir en Gracia, Gracia también es otro barrio eh, bastante que el franquismo tampoco entra, porque es un barrio de artesanos, es un barrio de gitanos y es un barrio de catalanes también, todo mezclado. Y entonces en ese barrio también empiezan a pasar cosas extrañas y de ese barrio nacerá Picarol, que es un, un, el, el vendedor más importante de toda la producción underground, tanto catalana como sevillana, como madrileña, como gallega, como asturiana, como un poco es un, un coordinador de cómics junto con otra persona de Manresa que es Jordi Fargas que, que crea la tienda ZAP 2775 cuando vuelve de Holanda y trae todos los cómics norteamericanos eh, a través de la Royal Free Press de Ámsterdam y él se marcha de, de la escolaría de Montserrat se va a Ámsterdam a una barcaza a vender dibujos y allá conecta con los del Royal Uh, free Press y entonces trae todos los cómics cuando ya puede se ha librado de la mili, no sé a través de qué causas en ese momento. Y de alguna forma, con una maleta, va al bar London donde conecta con Mariscal, con Nazario, que uno acaba de llegar de Valencia, el otro acaba de llegar de, de, de Sevilla, y con los hermanos Farriol y que, que crearán la comunidad de rollo enmascarado que será la gran revolución del cómic underground hispano. Pero todo esto, básicamente, hay un cambio de, 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 de percepción y de vida, sobre todo en una forma de vida diferente, en donde no hay una competitividad, no hay una autoría clara. Eh, la gente, eh, unos ah, crean de una manera, los otros de otra, pero crean mucho en comunas, se juntan. Eh, el dinero eh, es fundamental entender que es un momento en que el dinero con el 12-14% del sueldo de un cartero de correos puedes alquilar un piso, un piso que aparte de todo compartes con tres o cuatro personas y aparte con las personas que compartes el piso las acabas de conocer en la calle porque no tienes miedo al otro, porque no hay robos, hay muy poca delincuencia, eh, la vida es bastante fácil, eh, la comida es muy barata, eh, entonces, claro, con, con el, si con el 12% de un sueldo puedes alquilar un piso en el centro de una ciudad, aunque no tenga mucho un baño perfecto ni nada, entonces empiezas a los almohadones, no hay sofás, eh, hay todo un sistema de vida alternativo que es muy importante, porque es en este sistema de vida alternativo, fuera del sistema, fuera de la moral tradicional, buscando la sexualidad libre, buscando... Eh, crear un nuevo tipo de sensibilidad eh, tomar ácido escuchar música en grupo no, es la era de nosotros es muy importante la era de nosotros frente a la era del yo que la era del yo es una era de narcisismo eh, en aquel momento no, éramos todos una mezcla no habían apellidos tampoco o sea, esto que se dice es que la contracultura es de burgueses, no es falso nosotros el ajo blanco lo montamos en el año 73 como necesidad y como reacción más al autoritarismo de los partidos marxistas, comunistas, en sus distintas gamas, cuando ya hemos viajado a países comunistas y hemos visto lo que son. Y además, algunos incluso habíamos leído a Sostenitsky y todo el Gulab y todo eh, lo que había ocurrido en, en en, en, en la Unión Soviética con la represión absoluta y total que ahora está poniéndose bastante manifiesto. Entonces, con el fracaso de, de este sistema, pues nosotros lo que queríamos era romper con el autoritarismo, con todo tipo de autoritarismo, no solo con el franquismo y con la moral judeocristiana. Pensar, por ejemplo, que en el año 76, todavía en cédulas marxistas, se criticaba a los homosexuales porque se decía que era una desviación degenerativa, de, de degenerados. Y el alcalde, ese madrileño, Tierno Galván, hizo unas declaraciones el año 78, en interview, diciendo que la homosexualidad en Roma había acabado con la dignidad del imperio romano y ahora podía acabar con todo, la cultura occidental. Y esto está en interview y se puede ver esas declaraciones, y bueno, yo en el año 73 decidí montar una revista fuera de los cenáculos universitarios, pero no porque yo quisiera eh, ser algo, porque yo no era ni periodismo, ni en el primer Ajo Blanco, nadie, casi nadie fue periodista. Lo que éramos, éramos militantes de esta nueva forma de vida comunitaria contra las jerarquías, contra el autoritarismo, y desarrollamos todo un programa de alguna manera. Pero no lo hizo una persona, lo hicieron 3.000 personas, porque la colaboración estaba abierta a los lectores, porque creamos instituciones paralelas para que gente joven de 16, 17 años pudiera vender por la calle revistas y pudiera vivir y escapar de casa, porque el verdadero policía era el padre patriarcal y la madre autoritaria porque no permitían prácticamente casi no se podía hablar en una casa porque estaba casi prohibido porque cuando se hablaba de sexualidad era un tema tabú o había muchos temas tabú. Como he dicho, eh, hay muchas cosas que, que comentar. ¿no? Por ejemplo, la ecología. La ecología yo creo que viene de, de la percepción de tomar un ácido porque te das cuenta de que la naturaleza eres tú, tú eres la naturaleza tú formas parte, eres un todo y un uno, entonces tú tienes que preservar aquello y eh, empieza el naturismo empieza la, 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 las alternativas a la energía nuclear, la lucha contra las centrales nucleares fue muy importante a principios de los 70 y se evitaron muchas centrales nucleares, luego la defensa de las de los acuíferos, de las de las zonas pantanosas, de las, la defensa del territorio, de alguna manera, y se consiguieron, pues por ejemplo, que las playas de o en Cataluña, todo el Ampurdán Alto, el Ampurdán, no se urbanizara y se creara el Parque de los de Ampurdán y el Parque de Torroella de Mongri y se salvara los, la zona volcánica de Olot y se crea, empezaron a crear parques naturales, luego vino Doñana, y luego vinieron otros, pero te quiero decir Aquello fue una base de muchas luchas. Entonces, con, cuando nosotros empezamos a vender 60, 70, 80, 90.000 ejemplares, con el dinero de Ajo Blanco, que era muy colectivo, todo colectivo, todo colectivizado, eh, de alguna manera creamos una revista ecologista que se llama Alfalfa, la financiamos con un grupo que venía de, de, de ser paletas en, bueno, albañiles en, 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 en Menorca alternativos. Entonces fuimos creando,
1: mmm,
2: por ejemplo, el feminismo. Pues Carmen Marchante en el año 60 y... No, primero, en el año... hay un libro fundamental que me he olvidado un poco, que no es El nacimiento de la contracultura, sino es California Trip de María José Ragué, que se publica en el 71 en una editorial que también fue fundamental, que es Editorial Kairos, que empezó a publicar a Alan Watts, a Norman Brown, mmm, y luego eh, a Racionero y a María José Gerragué. María José Gerragué, ¿qué es California Drip? Es un manual de activismo de los nuevos movimientos sociales. Eh, habla de música, habla de, de estética, pero sobre todo habla de, de los activismos, de, los, de las urban Leaps, de, 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 del movimiento de liberación homosexual, del de, cambio en la educación, de las comunas, del nuevo urbanismo... Por ejemplo, en, en California no había cafés en las terrazas, era una cultura, esto era del Mediterráneo. Y esto lo lleva un poco la discusión eh, que tuvo Racionero cuando fue a estudiar eh, urbanismo en California en el año 67, 68 69. ¿no? Entonces, con Vicente Alexander y, y todos estos popes de nuevo urbanismo. Y bueno... Todo esto fue creando un movimiento muy poderoso. Desde luego en Cataluña, pues claro, si nosotros llegamos a vender 100.000 ejemplares en el año 77, esto quiere decir que teníamos un millón de lectores, porque además estábamos en todos los bares, en todos los sitios. Se empezaron a crear sitios raros por toda España. Se empezó a, a expandir esta manera de, de sentir, esta manera de vibrar. Y también la revista Star y otras... la, la una, una editorial que se llamó La Cloaca, que se llamaba como la, la última página, parte de Ajo Blanco, en la que hemos contado que debimos recibir unas 70 80 mil cartas en 4 o 5 años y que Fernando Mir coordinaba y que allí se conectó mucha gente pues mira, todos los que crearon en Madrid ediciones antípodas y luego el Premamá y la Cochu o sea, mucha de esta gente se conectaba a través de estas páginas de finales, de contactos, de comunicaciones, de búsquedas, era todo muy plural y todo esto estaba creando una nueva sensibilidad, una nueva forma de, de vivir, como os he dicho, de comunas, yo creo que hubo muchísimas, porque claro, si tú piensas que las, el K1 y el K2 en Alemania eran comunas muy ideologizadas, aquí las comunas eran necesidad vital, o sea, Pisos compartidos que empezaban, se llenaban de gente y se convertían en comunas, pero que no había una... Habían algunas, como Ítaca, en Barcelona, en el Tibidabo, que sí tenían una estructura muy sólida, pero había muchísimas otras que eran pues, centros de experimentación, de liberación, de, de, de igualdad de sexos, de, de, de romper... la, la, la el macho hace esto, la hembra hace lo otro, sino de romper todas las pautas y, las, y las, vamos, los géneros y yo qué sé. O sea, fuimos muy bisexuales, pero la lucha contra la culpa judeocristiana cristiana fue una guerra atroz. O sea, se, ahora habla, se habla mucho ahora de que en los 70 hubo orgías, pues las orgías realmente costaron mucho, o sea, sí las hubo. Pero mucha gente no se, le, no se le levantaba, las mujeres tenían miedo, o sea, había mucha... Pero hubo un momento que sí, realmente hubo una tremenda evolución y hubo una, una, mucha bisexualidad. No sabías lo que eras, ni te importaba saberlo. Y todo esto fue posible gracias a todo este movimiento en la calle. En, las... en Barcelona habían calles enteras que eran eh, prácticamente, eh, vamos, se vivía contraculturalmente, estaba en los pisos y tal. Tú podías salir de tu casa un lunes, uno de un, día uno de un mes, y no volver a tu casa hasta el día 30. Y habías vivido en 16 casas que no sabías el apellido de nadie te mezclabas con gente. Eh, luego los que dibujaban cómics podían pasar a tocar la guitarra, los que tocaban la guitarra podían ser dibujantes. Bueno, hay muchos casos de gente que se pasó de una cosa a otra. Todo el mundo buscaba el, el arte total, la vida total. O sea, y todo esto, ¿qué pasó? Bueno, de repente vino la politización. O sea, yo creo que esto fue un movimiento de polis, la contracultura. Y aparte, eh, como la contracultura norteamericana se había vendido mucho pues eh, al capitalismo y empezaba... Porque la izquierda, yo creo que no supo entender los valores de la contracultura, lo que la cultura... Lo que la gente quería era cambiar la vida cotidiana. Primero, antes de cambiar el poder. Nosotros nunca luchamos para cambiar el poder. Cambiamos nuestra vida, o sea, yo cambié completamente, yo me volví bisexual, en fin, <ríe> creé una revista en la que todos cobrábamos lo mismo, nos repartíamos el dinero y cuando ganábamos dinero creábamos algo, pero sin ningún tipo de interés económico, porque era todo comunitario, entonces todo esto... Nosotros hubo un momento que matamos a la contracultura norteamericana para montar el, el, lo libertario. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, todos los movimientos naturistas que se estaban emergiendo, como Taller 7 y muchos otros, pues eh, respondían a parámetros del movimiento libertario pacifista de los años 10, 20, que habían ocurrido en, en muchos lugares de, de España. ¿no? Entonces, bueno, pues ya... Volvieron los exilados y nos empezaron a contar las colectividades, la autogestión, eh, todo el movimiento cultural, asambleario que había habido en los años 20 y 30, y, y bueno, y las colectivizaciones. Entonces, todo esto nos dio impulso a eh, crear una cultura no, mediterránea. que el teatro, el teatro fue casi tan importante como la música porque en los grupos de teatro, por ejemplo, el ejemplo de Comedians. Comedians fue un grupo que siempre vivió en comuna y que llegaron a vivir 30 personas. En, y tomaron un teatro de Canet y una casa grande en donde pasaron compañías internacionales, el Odin Teatret de Dinamarca, eh, Brena Pappet de Estados Unidos, el Living Theater... Eh, con lo cual había mucha relación. Barcelona empezó a atraer a mucha gente. Eh, bueno, todo es un poco desordenado, pero es que realmente es más transmitir lo que intento, eh, porque hay libros, etc. Es transmitir esta especie de espontaneidad que hoy en día es impensable y sobre todo el, el no dinero, el trueque. Eh, el, el, no había, el dinero era poco importante. Azario eh, mismo, pues, por ejemplo, como él no tenía familia en Barcelona, pues, cuando no tenía un piso de un amigo, se iba a bañar a un baño público en la plaza Orquinaona. O sea, eh, es muy curioso cómo uh, cómo vivíamos. ¿no? Entonces, la forma de vida es lo que importó, porque yo creo que aquello creó, y todo lo que se creó, de eh, poéticamente, eh, el, los cómics, la literatura, los, los dibujos, la pintura, que por ejemplo en la exposición que yo he hecho, hay poca, pero porque hay mucho más cómic, mucho más dibujo, mucho más... porque bueno, porque cogías un papel y ya te ponías a dibujar o a escribir, o sea, no necesitabas grandes medios, o sea, se comunicaba de una forma fácil, eh, en fin.
1: Eh,
2: y entonces, de repente, ¿qué, ¿qué pasó? Bueno, pasó que llegaron los políticos. Empezó la transición. De alguna forma ya se empezó a gestar en el 75. Eh, entonces llegaron los políticos. Eh, empezaron a dar la cara los líderes. Eh, empezaron a exigir sumisión a sus principios. Entonces te miraban con mala cara. Eh, empezó a meterse dentro del mundo contracultural, sobre todo trotskistas, pero también maoístas y otro tipo de ismos. Entonces empezó un poco la batalla para capturar todo ese espacio que se estaba creando, que cada vez era mayor, que se estaba extendiendo por toda la península y, bueno, había que poner coto a aquello. Entonces, eh, Contraculturalmente se montan las jornadas libertarias, pero el 2 de julio del 77, eh, la CNT, que ya se ha reconstruido, crea un meeting en Montjuïc eh, y es, van 250.000 personas. Eh, pensar que el meeting de las elecciones democráticas del 77, de Felipe González, van 58.000. O sea, todo aquello empieza a desbordarse. Eh, y entonces vienen las formas libertarias, en donde ya se plantea muchas cosas. O sea, hay asambleas de todo tipo, participan medio millón de personas, viene gente de toda Europa, gente de toda España, eh, se mezcla el cine, la literatura, el cómic, eh, los desnudos, la liberación sexual, el feminismo, converge todo, no hay fronteras. No se sabe dónde está uno y dónde está el otro. Todo el mundo hace un poco de todo. Y es un éxito de participación y de organización. Pero la CNT no supo crear un marco común con el movimiento libertario que estaba emergiendo por todas partes, porque el día que se tenía que debatir cómo organizar, cómo organizarse, todo aquello, no se llevó a cabo por los presos de la copper que había que sacarlos de la prisión de la modelo y empezaron a haber también cargas policiales. Eh, pero eh, también, de alguna forma, y esto en la exposición del underground y de la contracultura hay un vídeo, de video no, que de alguna forma hay una persona que empieza a, a decir que, que el problema ya no es una cultura burguesa, o una cultura obrera, sino la cultura de masas. ¿Y qué es la televisión, la cultura de pantallas dentro de esa cultura y qué puede generar? Porque es una cultura que lo que básicamente genera es el pasi, lo, lo pasivo, ser pasivo. Entonces, todas estas críticas están en la calle. Eh, viene la huelga de las gasolineras que paraliza a Barcelona en septiembre, Tranatarradellas intentando sustituir el problema más de tipo eh, social en un tema de tipo nacional. Y eh, también es una época que hay muchos, muchos muertos por atentados terroristas de ETA, FRAP, Grapo. Es un momento de muchísimas huelgas porque los sindicatos no controlan a la clase obrera que quiere ser autónoma. Hay, en cambio, otros que quieren llevar al redil a la clase obrera. Todavía hay muchas fábricas. No se ha creado la reconversión industrial que llegaría en el 82 con Felipe González en el 83. Y eh, hay una crisis del petróleo y cambia el valor del dinero también. Y esto también es muy importante. Y esto pasa en el final del 77-78. O sea, que se han vivido unos 70 de una manera y de repente en el 78 cambia todo y hay un atentado mítico que es el atentado de la Sala Scala que no estuvo montado por Martín Villa, sino que estuvo montado por, por, espérate, por una cosa de la OTAN, eh, la Operación Gladio, que también afectó a Italia. Porque Italia y España son los últimos países que llegaron a esta especie de contracultura en Italia a partir de los indios metropolitanos y de la Reunión de Bolonia, donde ya estaba Bifo, y, y nosotros y mucha otra gente, los daneses y los holandeses que habían sobrevivido al Estado libre de Orange, o sea, los probos, o sea, había todo de... Los alemanes también habían mo, mucho movimiento, la Marjof, pero también había otros más libertarios, más de otro tipo, no de lucha armada. Entonces, bueno, eh, vino el caso Scala y es que el día que la CNT planteó la primera manifestación legal después de la guerra civil contra los pactos de la Moncloa en el paralelo, de repente, cinco chavales tiraron los modo todos en una sala de, de, en una sala, eh, de fin de fiesta, de fiesta que todos los sábados por la noche salía en, la, en el canal 1. En televisión española, cuando solamente había dos canales, por lo tanto, era muy importante. Entonces, aquello provocó... Bueno, dentro de la sala habían puesto fosforito. Yo llegué a ver el informe de los bomberos, que luego desapareció, que decía que había fosforito. Entonces, bueno, luego todo esto lo reconstruyó años más tarde un fiscal, que había sido fiscal del caso, del segundo juicio, porque hubo un infiltrado que llevó a estos chavales, etcétera, a, 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 crear, a tirar estos cócteles molotov, murieron cinco trabajadores, tres de la CNT y dos de UGT, y entonces esto provocó un desinfle. Luego las Ramblas se llenó de, de heroína, por un lado, por otro lado, hubo un grupo semi-violento que no se sabe si era independentista o no lo era, no sabe lo que era, el PCIII. Que empezó a quemar autobuses, entonces lo que había sido un foro empezó a ser un sitio diabólico y empezó a dispersarse todo y empezó una politización, una fragmentación. Y por otro lado, en los barrios obreros empezó a emerger, en los barrios obreros del franquismo, o sea, sin, sin guarderías, sin cloacas, eh, sin las calles asfaltadas, empezó a aparecer el, el, el movimiento punk que de alguna forma era no hay futuro y vamos a hacer una revolución distinta y bueno, y entonces empieza como a diluirse y empieza otro, otro momento, pero de aquel momento, de aquel momento contracultural, emergieron cosas que todavía están pendientes y que de alguna forma eh, han sobrevivido y yo con esta exposición que hemos planteado, pues eh, he recuperado Cantidad de moral, porque hay cantidad de gente en todos los ámbitos que se ha mantenido fiel y que siguen fiel. Eh, yo mismo en el año 87, 86, 88, volví a sacar un segundo ajo blanco que duró el doble que el primero y que intentábamos mejorar esa democracia, eh, crear una cultura crítica después del referéndum de la OTAN independiente ajena a los partidos, eh, contra la corrupción, contra la falsa democracia que teníamos y sobre todo creando NGs, creando mm, otras culturas, mirando otras culturas, el mundo árabe, el mundo japonés, eh, también las nuevas tecnologías. y bueno En fin, yo creo que eh, podemos abrir un debate más ordenado de temas más concretos.
1: Muy bien, muchas gracias Pepe. Bueno, son un mogollón de, de sí. cosas y, y nada, pues eh, cualquier pregunta que, que queráis o aclarar pues cualquier punto de los que ha ido eh, se ha ido tratando, pues es el, es el momento. Pues se puede levantar la mano o bueno, quienes estamos por aquí. Espera, ya tenemos aquí una preguntita, voy a pasar el micro. Tenemos este micro, o el otro se acoge.
3: Hola, ¿se me escucha? ¿Se... ¿Se me oye? Sí, sí. Ah, muy bien. Bueno, pues, bueno, en primer lugar, quería agradecerle por la, por la ponencia, la he disfrutado mucho. Y bueno, quería preguntar, o sea, ¿qué queda hoy en Barcelona de uh, esta contracultura que acaba de describir? O sea, a ver, has explicado muy bien que, bueno, es algo, era algo, es un, es un fenómeno, uh, bueno, muy vinculado con la época, los 70 y tal, que claro, ahora, bueno, ha pasado, entonces, uh, desde luego no puede haber sobrevivido todo, um, ni siquiera la, la mayoría de sus ingredientes fundamentales. Pero bueno, has mencionado la CNT, has mencionado lo, el movimiento libertario, cosas que siguen existiendo en Barcelona. Y por esto mi pregunta es, ¿qué queda de, en Barcelona esta contracultura? Yo, o sea, he vivido ocho años en Barcelona, estoy enamorado de la ciudad, pero desde el punto de vista cultural, lo digo con, con todo el respeto, pero con mucha sinceridad, me ha decepcionado un poquito porque he encontrado una situación totalmente polarizada entre una, una, una cultura, una producción cultural que a lo mejor sí es interesante, es agradable, pero es mm, mercificada. Esto por un lado. Y por otro lado he encontrado, no sé, por ejemplo, me refiero a las fiestas en los movimientos sociales, a la fiesta, en los centros sociales, en las Ocupas. Ahí he encontrado un poquito de conservadurismo cultural. Entonces, se vuelve a mi pregunta, eso era para creer el contexto. ¿Qué queda en Barcelona de, de, de todo lo que acaba de escribir tú?
2: Creo que básicamente lo que queda es en toda España. Y quedan las libertades, o sea, la, la evolución mental del español medio. O sea, el laicismo, eh, la aceptación de los homosexuales, el feminismo, la igualdad de géneros, todo esto, yo creo que es fruto de todo lo que pasó: la ecología, la conciencia ecológica. O sea, no. Una cosa, eh, la cultura es en este momento toda mercado. O sea, el que vende va para adelante o el que tiene una subvención. Nosotros no tuvimos en el primer ajo blanco ninguna página de publicidad pagada. Te ¿Mm? quiero decir que ahora toda la cultura, sea Reina Sofía, sea el Magba, sea eh, el, el, el grupo alternativo que quieras, está subvencionada. Entonces, tienes que salir de todo lo que está subvencionado para ir a lo que es realmente contracultura. Cosa que es muy difícil. Entonces, lo que importa de aquel momento de los 70 es la lucha por la libertad y quedan las libertades. Libertades que probablemente con Vox tengamos que volver a luchar. Entonces, es el problema de no haber construido una memoria real de la historia de este país. Piensa que la izquierda no entendió lo que es la contracultura y la izquierda ha fracasado estrepitosamente una y otra vez. Se ha integrado en toda la democracia parlamentaria que en mayo del 68 ya cuestionó diciendo no puede haber democracia de delegación porque el delegado, el representante, siempre te traicionará. Entonces yo creo que en un ámbito quedan los abstencionistas y quedan muchas cosas. Ahora... Y al esteticismo, fíjate que eh, el 80, eh, después de todo la, el cataclismo contracultural, viene el diseño, viene la cultura de bar, de, de, de calle, o sea, pero siempre pagando. Nosotros nos íbamos a las Ramblas y no consumíamos la mayoría nada. Eh, las sillas que había... En los dos bordes eran gratis. Entonces, te quiero decir, eh, muchas, tú no ibas a los conciertos de Celeste muchas veces porque valían dinero, pero ibas luego, que te dejaban entrar gratuitamente. Eh, te sentabas en las escaleras de Santa María del Mar, eh, te sentabas en las escaleras del puerto. Te quiero decir, no había dinero. Entonces, cuando aparece el narcisismo, cuando aparece la cultura del yo, cuando aparecen las subvenciones, o sea, a mí, poco antes de morir Gallardo, fundador de Makoki, que empezó en, a dibujar en azul Blanco en el año 76, enero, eh, me contaba que de vivir en, de una forma terrible en una especie de almacén, cuando llegó de Lérida con 20 años, que le habían prometido que subiría y luego al final bueno, creó un, un piso y pudo crearlo al cabo de un año, eh, pagando, eh, me parece que era una entrada de 12.000 pesetas, que hoy en día es nada, pero es que entonces era muy poco y lo pudo conseguir. Pero él me decía que de repente en el año 83 eh, los socialistas les invitaban a dar giras por toda España, subvencionado todo y, eh, bueno, y empezó la gran juerga. Entonces, yo no digo que estéticamente tenga mucho interés todo lo que ha venido luego y todas las libertades que ha tenido la cultura y la crítica, etcétera, pero mmm, las diferencias entre lo que se crea en un sitio y en otro, bueno, dependerá del dinero, pero no depende de las posibilidades que te permite el dinero. Entonces, es decir, Claro, en Cataluña en estos momentos quien paga es eh, el dinero público porque, además, tampoco hay un tejido productivo como lo hubo, por lo tanto, eh, todo depende de fundaciones enormes, tipo telefónica, tipo gas natural, tipo lo que sea, y, eh, y del Estado, o de las autonomías, o de los municipios. Entonces, claro, la cultura está totalmente domesticada, tanto aquí como allí como más allá. Entonces intenta disimular con lo del arte político, pero ¿qué es el arte político? Cambia algo. En cambio, la contracultura nos cambió las cabezas. Y esto es lo importante. Eh, tú mira lo que ha pasado con la religión católica, de ser un país carpetobetónico total y con una, eh, vamos, con una rigidez moral total, a la, a la que hay ahora. O sea, que Sí se han cambiado muchas cosas. Y fue entonces cuando hubo ese laboratorio de libertades en donde todas estas cosas se experimentaron y cambió todo. En las comunas se acabó gran parte del problema del patriarcado. Aunque siga habiéndolo, pero si comparamos el que había en el año 70 con el que hay ahora, bueno, no hay color.
1: Tenía una pregunta también. Vamos a darle la palabra a Iván y luego leemos las dos cuestiones que hay en el chat. Así que adelante, Iván.
4: Hola, gracias. Eh, justo estaba, estaba escribiendo. Eh, muy, muy rápido. Bueno, agradecer primero la, la intervención y la exposición de Pepe. Creo que ha sido muy clara. Y mi pregunta tiene que ver un poco eh, si consideras que, que la revolución cotidiana que puso en marcha la contracultura... Eh, podía haber sido universalizable en, en la sociedad española de la época, teniendo en cuenta que España prácticamente seguía siendo casi un país agrario o, o, o acaba de salir de la, del modelo agrario hacía relativamente poco y donde el imaginario de la mayor parte de las clases populares yo creo que sería más cercano a, al enorme trauma de la posguerra, de la miseria, de la exclusión y del, y del hambre que del el acceso quizá a la cultura o a la sociedad de consumo en, en parámetros más, más europeos o más occidentales de, de la época. Y también un poco por el, el extracto social que tenía mayormente por los jóvenes que participaban en la contracultura. Gracias.
2: Mira, de jóvenes que participaron en la, en la contracultura hubo muchísimos. Y luego, también hay que pensar en la evolución del franquismo, que también se ha hablado muy poco de eso hizo el franquismo a partir del año 65 convertir a la clase obrera en propietaria a través de la vivienda de protección oficial y de todo esto bueno, entonces claro se trabajó mucho pero se consiguió mucho entonces ese trabajo y ese convertirse en propietarios, eh, transformó muchísimo a la clase obrera. O sea, porque, por ejemplo, pues todos los barrios de Barcelona eran horribles y los de Madrid no tenían vacas, era especulación de los franquistas y todo lo que quieras, pero el piso tuvo un propietario. Entonces, esto cambió mucho esa sociedad agraria. Porque hubo la emigración masiva en los años 60 del campo a la ciudad. Y esas avalanchas, eh, había tejido productivo, porque había proteccionismo. Entonces no importabas eh, los productos de fuera. Esto fueron los pactos de la Moncloa, los que destrozaron, los que crearon que la reconversión industrial, que fue... Convertirnos en un país de servicios a base. Y entonces, los alemanes han dado mucho dinero, pero han dado mucho dinero porque hemos comprado muchos coches. Eh, entonces, bueno, te quiero decir, la historia está por escribir. Y hay muchas fases y muchos momentos y muchos lugares. En unos lugares, eh, sí que el carquismo no quedó. Un poco derrotado, pero piensa que también en el año 76-77 surge la revista Interview y eh, la revista Interview vendió un millón de ejemplares toda la semana con el destape y luego surgió la revista Yes y la revista, claro que eran machistas porque era un destape tremendo pero también había mucho periodismo de investigación y a través de ese periodismo de investigación hubo una verdadera libertad de prensa o sea, en el 76, 77, 78 es cuando en este país hay libertad de prensa. Luego, de repente, se acaba. ¿Y cómo se acaba? Esto se ha contado muy poco. Y es cuando el señor Asensio, por un lado, pues mete los dosieres que habían investigado los periodistas buenísimos de investigación en su caja fuerte y llama a los protagonistas de estas investigaciones y les dice, tengo esto. ¿Me dais oro público? Luego, por otro lado, también la democracia, en la medida que se va consolidando después de las elecciones del 77, empieza a marcar sus cuotas. Y luego los pactos de la Mucroa, pues ya... Pero te quiero decir que hubo un, una época muy especial del 65 al 78, muy 65, muy especial en todo, en todo el ¿Qué es lo que realmente cambió a este país? Porque pensaba que este país era el atraso absoluto. Voy a leer. Cambió más en unos sitios que en otros.
1: Voy a leer dos preguntas que hay en el chat. La primera es la de Massimiliano, Massimiliano que dice: Buenas tardes, muchas gracias. Eh, si se puede, me gustaría preguntar a Pepe qué tipo de conexión encuentra, si la hay, entre formas contraculturales de los años 90, como la cultura rave europea o, o incluso la ruta valenciana. Y luego la otra pregunta de Ceci. A mí me gustaría preguntarle, por referentes del testimonio contracultural desde un punto de vista más feminista, algunos nombres, lugares... O si en Ajo Blanco la participación de compañeras estuvo presente hubo alguna sección específica sobre el tema. Gracias, Pepe. Me encanta tu claridad. Y creo que luego añadía... Eh, y si el bar Ajo Blanco que vende vinilos de segunda mano en Sevilla tiene algo que ver también. Eso ya como pregunta con... Eso sí da tiempo, pone entre paréntesis. Así que, adelante.
2: Pues vale, Ajo Blanco no tiene nada que ver en el de Barcelona ni el de Sevilla con Ajo Blanco, con la revista. A ver, la Rave... La Rave... Fueron ya cultura muy especial, muy específica. Eh, es más una cultura hedonista. Eh, y una cultura de bueno, de esparcimiento. De... Yo no creo que sea contracultural, pero sí que es eh, otra forma de vida. Y en el rave había elementos contraculturales como es eh, compartir el espacio compartir la fiesta esta especie de solidaridad que provocaba los éxtasis y la mescalina, etc entonces en este aspecto sí que es una visión eh, que de, como os he dicho el es el sacramento ¿no? el libro, el alimento y, y el viaje la, el viaje a Oriente que no he hablado de él que fue muy importante lo del descubrimiento de la espiritualidad pues eh, fue también importante. Feminismo. A ver, esto es muy interesante, porque, por ejemplo, estuve el otro día en la Reina Sofía y vi el calendario de, del movimiento feminista y encontré faltar cosas fundamentales. A ver, hubo un congreso en Madrid de mujeres, pero ya te digo, el primer, el libro básico. Es, está aquí, es el libro que publicó María José Ragué, que publicó dos. Uno más, eh, Abran las Woman Lips, es este, no sé si se ve. Y esto lo publicó en el año 71. Entonces, luego publicó otro libro, Jan Salvat, en, gran, en edición de bolsillo, y que en el año 72, eh, ¿qué tal? Entonces, a partir de ese momento se empiezan a reunir mujeres a decir, oye, hay que montar aquí algo. Mujeres en Sevilla, mujeres en Barcelona, mujeres en Madrid, mujeres en Manresa, mujeres en, en muchas partes, en Valencia. En Valencia, mira a Carmen Albor, montó una librería eh, muy pronto. Yo creo que la vi en el 75. Eh, entonces, en Ajo Blanco. En Ajo Blanco llegó Carmela Marchante y ya era del grupo la Mar bueno ¿cómo? pero vayamos en Madrid hay una reunión de feministas en el 75 pero en el 76 hay el gran congreso de la dona entonces allí qué pasa también hay una foto esencial lo intenta presidir María Aurelia Camán que es una nacionalista socialista eh, independentista casi bueno no no del todo pero bueno sí muy catalana muy catalanista pero eh, en realidad
1: eh,
2: es radical, no sé qué, pero ¿qué pasa en este congreso? Que las prostitutas entran en el paraninfo de la universidad, donde están reunidas dos mil mujeres, y empiezan a fregar el suelo. Y empieza el problema. Porque, entonces, de allí, no solo surge el grupo socialista, por el feminista, feministas socialistas o feministas comunistas, también surgen eh, el grupo Lamar y Vindicación Feminista Entonces el grupo Lamar Es el grupo radical por excelencia Y es un grupo de Violación a castración Entonces, por ejemplo Cristalim está considerada Como una musa del feminismo Sin embargo, el día que la revista Yes se presenta Crean en el, en el Hotel Oriente Un pastel de chocolate inmenso De la que sale Cristalim desnuda de dentro del pastel. Está toda la voz divina. Pero fuera en la calle están todas las feministas de la mar diciendo no, no, no. No somos mujeres objetos. Esto pasó a final del 76. en noviembre del 76. Quiero decir? Y luego nace eh, la edición de las donas con la Jordá y, y otras. Y crean un bar, el primer bar feminista al que podían entrar hombres. Pero que de repente no. Y entonces, por ejemplo, hubo un día esencial en que una feminista danesa se subió en una mesa y con un espejo enseñó a todas las mujeres que estaban allí el clítoris, eh, los órganos femeninos y que no tuvieran miedo. Entonces, quiero decir, hubo un, muchos movimientos feministas y luego dentro del mundo gay, en la primera manifestación que montó el Front de Lleven Gay de Cataluña, de entrada se pusieron los travestis y las transexuales y las y las mariquitas y entonces los del FAC dijeron uy, cuidado, porque esto nos puede des desprestigiar ah, tenemos que ser serios y entonces ahí hubo una escisión y en Madrid también hubieron varias escisiones el Mercurio por un lado, el Frente de Liberación Homosexual por otro, etc. o sea que hubo unos, unos movimientos radicales que fueron los abanderados de la lucha gay y de la lucha feminista. Y ahora, mucha de esa gente ha reaparecido en la exposición. Hubo una mujer que me ha contado toda su vida que era una travesti, que es... Eh, bueno, que apareció y que sale en una foto que estaba en la exposición. Entonces no sé si te he contestado pero sí, claro que fue muy importante el feminismo en los 70 y muy importante en Ajo Blanco, muy importante en Estar, muy importante en los márgenes contraculturales, y, bueno, no en los márgenes, o sea, en los partidos, digamos, PSOE y PSUC, fue menos, fue más moderada. Pero creo que hay que estudiar muy bien, mucho, muy mucho, los, las feministas radicales. Es el embrión de muchas cosas que pasan.
1: Ahora. Ha pedido la palabra también Vicente. Pues adelante.
0: Hola, buenas. ¿Qué tal? No sé si se me escucha. Oh, sí, perfectamente. Sí. Ah, vale. Vale, buenas. Bueno, bueno. Eh, hola a todos y todas. Y bueno, a Pepe te quería preguntar eh, unas cosillas, a ver si soy capaz de eh, ser directo. Has hablado en tu relato sobre el nacimiento contracultural de, de Sevilla y de Barcelona, ¿no? que son un poco las, las dos ciudades que siempre se citan cuando se habla de estos temas. Eh, te quería preguntar, eh, ¿otros escenarios? Como estoy pensando el caso de Valencia, que sí que sé que hay gente que por lo menos luego después tuvo cierta relevancia, o el otro día Germán Labrador nos habló de, de, de Galicia, eh, podías dar una, una pincelada sobre si había relaciones o no? Y luego te quería preguntar sobre el tema en concreto de la CNT, aunque nos saquemos un poco del, de, de a lo mejor lo que es el tema del curso, pero bueno, aprovecho un poco que, que estás aquí para preguntarte. Por un lado, sobre el tema de la CNT eh, y las relaciones con la contracultura, yo por lo menos lo que me encontré en mi propia investigación sobre la CNT valenciana es que las relaciones fueron bastante ambiguas, quiero decir. Es cierto que sí que hay un acercamiento y que puedes encontrar... Eh, eh, hay anuncios de joblanco Blanco ¿no? en los boletines de, de algunos sindicatos también es cierto que, por ejemplo, en la CNT valenciana hay una reacción bastante contraria a todo lo que se ve como folclorismo y cosas así, no sé si, si tu experiencia es la misma, o bueno, también sé que algunas cosas, algunos enfrentamientos hubieron con las jornadas libertarias y luego nada, simplemente también por seguir con CNT Movimiento Libertario, que es lo que más me interesa eh, Has hablado de la derrota de la CNT, sobre todo con el tema del, del, del tema del caso Escala, y que, pero también creo que hay un poco de, no solo una derrota, sino también un fracaso. ¿no? Has hablado de que reunía más gente que el, el PSOE de, de González, y, pero sí que es cierto que después la, la alternativa que ofrecía el Movimiento Libertario, las alternativas no consiguieron articular una mayoría social. No, no sé si un poco esto, como lo ves? Más allá del relato de la, escala, de la escala, sino también de los propios límites. Y por último, nada, simplemente el... me parecía muy interesante lo que te ha comentado un compañero sobre el tema de la RAID, pero a lo mejor en vez de preguntar por la RAID, eh, quizás con lo que podía ser lo más cercano a la contracultura de los 70, que estoy pensando en lo que fue eh, a finales de los 80 y 20, de los 90, toda la, la aparición del movimiento Ocupa, ¿no? los squats las ocupas. No es sé un poco también cómo ves esto y ya está porque me estoy enrollando mucho. <risa> Perdón. Vale.
2: A ver, Valencia fue un lugar interesante contraculturalmente hablando y muy mmm, 71 y así. También piensa que había la base de Manises, luego había unos locales yendo al mar, yendo a la a la Valle bueno, ahora no recuerdo cómo se llama el barrio, Malvarrosa, siempre, y eh, que había una música fabulosa, porque en Valencia es un sitio de mucha música, luego estuvo todo el mundo del Mariscal, y luego todo lo del Teatro del Mar, y luego el equipo Crónica y el equipo Realidad. O sea, todo esto creó un escenario cultural raro. Sobre todo el Teatro del Mar fue fundamental, yo pienso, porque surgió muchas cosas de allí. Luego, el número de las fallas, que fue del 76, eh, provocó un auténtico cataclismo cultural en la ciudad. Porque de alguna forma era reivindicar eh, las fiestas sin corchés reaccionarios y sin juntas centrales falleras dominadas por los franquistas. Entonces, bueno, el Amadeo Fabregat y toda esta gente, en aquel momento, el, el Luis Fernández, el bar Blanc, que era un bar blanco en el barrio del Carmen, el barrio del Carmen también fue muy contracultural, de alguna manera, fue un territorio un poco libertado y el parterre, donde se reunía mucha gente. Y en esto, o sea que Valencia tuvo muchas cosas y tuvo cómics y, y bueno, y Mariscal siempre fue como un corredor de arriba para abajo y una persona muy solidaria de vivir en comuna, crear muchas talleres, etc. Eh, luego, la CNT. El gran problema de la CNT es que en el año 75 muy poca gente sabía lo que era, porque aparte de todo, por ejemplo, yo paré en el año 71 una clase porque dije en el libro de Ramón Carr de la historia de España de los últimos 100 años, eh, Durruti se lo en dos ocasiones, cuando Durruti fue el gran líder obrero de, de los 30. ¿no? Entonces, bueno, había un desconocimiento absoluto, había unos grupos ácratas muy, muy separados y jóvenes, y en el 76 lo que pasa es que cuando se reorganiza la CNT, habían básicamente tres grupos. Los exilados que vienen y que se encuentran en un país que no tiene nada que ver con lo que pensaba que se iban a encontrar. Luego, los de 40 a 35 años, que muchos salían de la cárcel porque, eh, bueno, el régimen, claro, el Partido Comunista tuvo tanta importancia porque había células clandestinas y una organización totalmente clandestina con nombres eh, y aún así cayeron varios... Y detuvieron a mucha gente, pues que de la CNT a todos. O sea, no sé cuántos comités federales confederales, federales, regionales, detuvieron. Pero entonces mucha gente, como Luis Andrés Edo y tanta gente, estaba en la cárcel. Entonces con la amnistía algunos salen, pero ni mucho menos todos. Por eso se creó la COPEL. Porque estaban considerados los anarquistas presos comunes, no presos políticos. Y estos los presos políticos, que eran los marxistas, jamás ayudaron a los presos comunes anarquistas, porque siempre ha habido la rivalidad. entonces Y luego estábamos los jóvenes, los jóvenes que no teníamos ni idea de nada, que íbamos en aluvión y que lo que queríamos era cambiar la vida cotidiana y algunos intentaron reconstruir la CNT con los que salían de las cárceles y los que iban llegando del exilio, pero el exilio estaba muy fraccionado había el de México, había el de Buenos Aires había el de Toulouse y había el de París y cada uno defendía unas cosas diferentes y sobre todo los de Toulouse con los sellos diciendo quién tenía quién era CNT y quién no era CNT y efectivamente en Valencia hubo un gran enfrentamiento entre el sector cultracultural que también hubo en Madrid y el sector más cenetero que intentaba crear una estructura sindical muy, 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 muy rígida. ¿eh? Entonces, bueno, faltó tiempo. Yo siempre he dicho, en público menos, pero en privado muchísimas veces y en debates así como el de ahora, de que el gran problema de la CNT fue el haber montado las jornadas libertarias con nosotros y con los del Teatro Diana demasiado pronto. Faltó tiempo para consolidar ese movimiento y sobre todo que el sector más obrerista comprendiera que la cultura obrera tal como se había desarrollado en los años 30 con la televisión y el consumismo, las lavadoras y todo esto era, tenía que evolucionar y no supo evolucionar. Esta es la realidad. O sea, hubo un problema interno muy fuerte entre estos sectores generacionales que te he dicho. Y luego, claro, la contracultura lo que pretendía era un cambio en la cultura. Era una revolución cultural previa a la revolución de tomar el poder. No se puede tomar el poder cuando tú tienes una mentalidad de esclavo casi o de, 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 o de represión. O de, primero te has de, de reprimir y has de empezar a entender qué es lo que quieres ser y faltó tiempo y entonces ya con los pactos de la Moncloa y la reinstitualización del Partido Socialista pues se creó una sociedad de servicios y se creó el capitalismo, o sea, ganaron los capitalistas por goleada porque son los que supieron cambiar las vidas cotidianas de la gente a través del consumismo y esto es lo que ahora hay que eh, volver a plantear. Por eso es importante lo que estamos hablando en este momento. ¿eh? Y luego, lo que tú me preguntas últimamente, como el movimiento Ocupa... Claro, yo cuando leí el libro de Marina Garcés, de que el movimiento Ocupa había empezado con la toma de la princesa, claro, me, me, me enfadé porque <ríe> ocupaciones en los 70 hubo muchísimas. Lo que pasa es que luego vino... Eh, todo el, todo el problema todo la, el diseño y el glamour y las olimpiadas y todo esto y entonces se olvidó y luego reemergió el momento ocupa y el momento ocupa es fundamental porque ha, ha creado cantidad de personas muy claras, con, con una cabeza distinta a la y mucho más próxima a la nuestra evidente, o sea el momento ocupa fue fundamental y es
1: fundamental. Pregunta en, al mismo hilo de la primera, de la primera pregunta de, sobre Valencia, eh, Pilar, que me pregunto si teníais conexiones también en aquellos años con la contracultura en Aragón o Zaragoza, si había gente de allí viviendo en Barcelona, etcétera.
2: Pues sí, claro, y vamos, es que nosotros nos movíamos con el coche, cogíamos, lo llenábamos de revistas y empezábamos a dar la vuelta a los y me gustaban más los pueblos o los sitios. Y Zaragoza era el primer punto. Y en Zaragoza estaba Curro Fatas estaba Rosilla, Javier Rosilla que iba y venía, y el grupo El Grifo, en fin. En Zaragoza había movimiento contracultural, había, yo creo que, un pequeño universo. Y, y lo que pasa es que luego se profesionalizó, que es lo que pasó en... En, en cantidad de gente, no, pues por ejemplo, el valenciano Javier Valenzuela acabó siendo casi director del país cuando había sido nuestro gran corresponsal y uno de los autores del dossier Fallas del 76 que nos provocó la suspensión por Consejo de Ministros, no una suspensión de, de un juzgado, sino que fue el Consejo de Ministros el que nos suspendió a nosotros y cantidad de, de cola que trajo eso.
1: No sí, sé, ¿alguna cuestión por ahí más?
2: Y luego de Galicia, que alguien ha salido, yo ah, en Galicia sí. lo que conocí básicamente fue la comuna de la Ría de Arosa, que fue de muy grande. Habían 50 o 60 personas, y... pero eran sociedades mucho más cerradas, fue más los 80 Galicia. O sea, es que hay una gran confusión entre 60, 70 y 80. ¿no? Y yo creo que cada época, por eso la cronología es muy importante, porque marca pautas. ¿no? Cuando aparece el movimiento punk, es, cambia muchas cosas. ¿no? Porque claro, de no hay futuro a quiero cambiar to, todo y, y, y cambiar muchas cosas, hay un gran trecho. Y ahora, las dos, los dos momentos... Tienen muchísima explicación, o sea, se pueden entender muy fácilmente. Por el problema, por la cuestión del valor del dinero. ¿no?
1: Hablábamos, Pepe, antes, eh, aprovechando que no hay ninguna pregunta, que Barcelona siempre, en su marca como ciudad, en su marca cultural, ha eh, aprovechado precisamente... En la fase que va desde finales de los 70 o primeros 80 hasta las Olimpiadas, es decir, gran parte de su bagaje y de su marca es el reciclaje, la institucionalización y de alguna manera también la traición, por llamarlo así, a, a la idea de, de contracultura y a los movimientos eh, contraculturales. ¿no? Es decir, de alguna manera la crisis de la contracultura catalana se parte también de la propia institucionalización de la, de la contracultura. Yo no sé eso cómo lo ves. no es decir Veíamos ahora el tema de de Ciudad Princesa, de Marina, curiosamente el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona a día de hoy viene también, es de, de decir, que, que, que tiene cierta facilidad de construir la, la imagen de la marca Barcelona como espacio culturalmente abierto, aunque luego socialmente es una de las ciudades más segregadas y desiguales de, de Europa, pero culturalmente construye marca eh, a partir de, de la recuperación, por llamarlo en términos así muy clásicos, de no sé cómo, no sé cómo lo ves, cómo lo vivisteis eso, cómo, eh, cómo fue el, el proceso, si, si lo ves así o de otra manera.
2: El proceso es muy claro, o sea, hubo gente que se instrumentalizó porque necesitó vivir, tener hijos y, y comprar un piso, etc. Entonces, hay un momento que hay una ruptura y eh, la ruptura empieza... En el 79, cuando mucha gente que había sido contracultural se mete en las áreas de la juventud, se mete a funcionario. O sea, ¿cuántos funcionarios hay en este momento en España? ¿Y qué pasa con el periodismo? O sea, yo estoy censurado en todos los periódicos desde el año 2000. O sea... Eh, yo escribo necrológicas o cosas culturales muy puntuales en la vanguardia, pero por ejemplo en El País he escrito un artículo en toda mi vida. Y sin embargo, he visto nacer casi todo. O sea, eh, cuando Almodóvar vino por primera vez al Festival de Super 8, montado en el Instituto del Teatro, en el año 76... Enrique López Manzano, que había montado todo a través de Ajo Blanco, le pagó el billete de tren. Te quiero decir, nosotros lo hemos visto todo y, y mucha gente de, mi, de, mi, de mis alrededores no se ha institucionalizado a base de renunciar a no tener hijos, eh, a muchas cosas. Pero hemos padecido el boicot absoluto. En la exposición del underground, que es un milagro, que además es un milagro de un personaje con el que yo tuve una conversación hace 10 años con Mendiluce, hablando de o 15 años o más, de, en, sobre todas estas culturas, pues esta persona, cuando llega al cargo, al Palabro Robert, se le ocurre eh, decirme a mí y a la fuente de Santander, que estaba comprando muchos archivos, que montáramos una exposición de la de la Contracultura. La fuente no quiso. Y yo dije, si me das libertad total, y yo puedo, con la mitad de lo que tú me ofreces económicamente, contratar a cánticas de la web sensanom que creo que es fundamental esta web, eh, pues entonces la hago. Y, de repente, al principio hubieron muchísimas tensiones preparando la expresión, pero de repente todo el equipo de paro Robert, cuando vio lo que estábamos tocando y cómo lo estábamos haciendo, y además, con mucho diálogo, pues y estos dos partidos eran Junts y Esquerra. eso es rarísimo, que pidiera la contra. Y a mí me han hecho unas 205 entrevistas. Por la ofreció pasaron 85.000 personas. Se alargó cuatro meses más. Pero no fue la colaboración. Esto es un dato. O sea, eh, bueno, es raro todo. Y ahora en Madrid lo vamos a hacer en un sitio que en principio es del PP, aunque resulta que la directora no tiene nada que ver y es un espacio que funciona con mucha autonomía. Pero en Madrid se va a inaugurar el 19 de octubre en la quinta planta de Centro Centro. Y va a ser ex, prácticamente la misma que en Barcelona. O sea, que va a ser en el Anderrao en Cataluña y la contracultura. Entonces, claro, es muy sorprendente que todos los socialistas hayan venido, todos los convergeros, o sea, los convergeros y en cambio, los comunes haya habido problemas. Bueno, son cosas que pasan, pero no pasa nada, o sea, hay que seguir luchando. Yo creo que por la des, o sea, quitar la institucionalización, pero todo esto solamente se puede conseguir creando grupos de afinidad que luchen como tú has luchado con Traficate de Sueños. O sea, cuando tú luchas en grupo, consigues aquello que quieres. Yo, porque tengo, yo el, el, el ajo blanco que hicimos en el año 70 y 2017, ahora podría estar vivo si no hubiera habido el proceso. Vendimos 20.000 ejemplares en papel. Te quiero decir, hubiéramos creado una red, pero la edad y la dificultad de todo el conflicto político que vive Cataluña, de enfrentamiento, de división de mucho funcionario de mucha subvención de mucha periodismo ¿dónde está el periodismo de investigación en este país? ¿dónde está? ¿qué papel ha jugado el diario El País en la domesticación de este país? yo lo he dicho esto y me lo he pagado caro pero hay que ser valiente o sea hay que crear una cultura autónoma y hay que crear Comunidad, pero de verdad, no financiada por los estamentos públicos, sino financiada por la voluntad de crear una casa común, de crear proyectos comunes, pero de verdad, no instrumentalizados por nadie. Y desde luego hay que acabar con el esteticismo. Hay que volver a recuperar la ética. Forma y fondo tiene que ser lo mismo. Vive como piensas. Y si no puedes vivir como piensas, ¿qué estás diciendo? Palabras huecas, palabras que no tienen sentido. O sea, hay que volver a nosotros. Si queremos cambiar este mundo, y no nos va a quedar otro remedio que volver a nosotros, porque vienen los malos en todas partes. O sea, entonces, bueno, yo creo que hay que reaccionar. No sé si es contracultura, es underground, es ahora estamos en otro momento, pero hay que reaccionar. Y desde luego la cultura de pantalla y el no concentrarse y el no tener espiritualidad y el no tener pensamiento propio y el no tener conocimiento y memoria es el triunfo de los malos.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Pepe. Yo creo que con esto es un cierre, un cierre redondo, que, que bueno, realmente venimos de, de un proceso de institucionalización muy fuerte, ¿no? Y de cierre de, de, de todo lo que fue el 15M y por eso también tan tan importante y tan inspirador el, el volver a fijarnos eh, y traer de nuevo y poner en combate lo que lo que fue la, la contracultura.
2: Pero ahora, un momento, el 15M fue, de repente, bueno, salí de casa como un cohete. O sea, era como de repente volver, volver a ser en común. Y la pena es que se ha institucionalizado.
1: Pues si no hay nada más, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar aquí. Eh, muchísimas gracias a todos, a todas. A todos por haber estado en la sesión y muy especialmente a Pepe, que yo creo que ha estado ha estado, ha estado estado muy bien la, la intervención y, y además yo creo que el turno de debates también ha metido ha metido el turbo y, y yo creo que, que deja bastantes ideas que, que vamos a poder seguir ir retomando en el, en el curso. Así que muchas gracias, Pepe.
2: A
3: vosotros. Un, un abrazo. A la,